0: Servus und herzlich willkommen zum nächsten Podcast mit mir, mit Dominik Reck. Und im heutigen Podcast soll es tatsächlich ein bisschen tiefer in das Thema E-Commerce reingehen. Warum möchte ich heute speziell zum Thema E-Commerce mich, ähm, ja, mich zu Wort melden? Warum möchte ich hier auch äh, ein bisschen tiefer in die Materie reingehen? Einfach aus dem Grund, weil ich immer wieder Nachrichten sehe und höre ähm, oder ähm, auch, ja, dass mir Leute das äh, direkt sagen. Die sagen, ähm, Dropshipping ist tot. Und ähm, ich bin ja selber Dropshipper, heißt im Deutschen übrigens nichts anderes als Streckengeschäft. Dem, hat, dem Kind hat man halt einen schönen Namen gegeben, ähm, beziehungsweise ist das einfach das englische Wort dazu, ähm, ist aber definitiv nicht tot. Warum kann das nicht tot sein? Das möchte ich ein bisschen ausführlicher erklären und möchte auch ein paar Dinge dazu erklären. Ähm, erstens, Dropshipping kann deswegen nicht tot sein, weil Dropshipping nur eine Lieferart ist. Das kann gar nicht tot sein, weil am langen Ende würde das bedeuten, wenn man sagt, Dropshipping ist tot, dass der ganze E-Commerce-Markt, also sprich der ganze Online-Handel tot wäre. Und das ist ja völliger Humbug, Online wird so viel eingekauft wie noch nie. Jedes Jahr durchbrechen wir neue Schallmauern mit Umsatzvolumen, ähm, weil jeder, wirklich jeder inzwischen bereit ist, online einzukaufen. Ich gehe jetzt mal einfach 10, 11, 12 Jahre zurück. Da war Amazon schon groß, natürlich, aber nicht so groß wie heute. Es gab eine gewisse Skepsis gegenüber Online-Shops, ob man da einkaufen kann. Der Einzelhandel, war noch aktiv. De, die Online-Händler waren weniger breit gestreut. Und vor allen Dingen konnte man Online-Marketing nicht so in der Form betreiben. Bezahlte Werbeanzeigen. 2010 beispielsweise, kann ich mich daran erinnern, habe ich die ersten Werbeanzeigen gemacht oder 2011 müsste es gewesen sein. Ja, das war eine Beta-Version auf Facebook. Da konnte man eigentlich gar nichts einstellen. Äh, bei Google war eigentlich mehr oder weniger so diese Suchmaschinenoptimierung und es gab keine äh, bezahlten Ads oder nicht wirklich. Also es gab es schon, aber nicht, nicht wirklich ausgereift. Also man hatte gar nicht die Möglichkeit, wirklich gezielt Kunden zu erreichen. Das geht ja heute alles. Und wenn man einen Online-Job gemacht hat, dann stand man einer großen Skepsis gegenüber, weil die Leute haben einfach gesagt, ich kaufe doch da nicht online etwas ein, ich habe das nicht in der Hand, ich weiß nicht, ob das wirklich ankommt, ich weiß nicht, ob meine Bezahlung, dann durchgeht, beziehungsweise ob, wenn ich den bezahle, auch meine Ware ankommt. Im Prinzip hat man vor 15 Jahren auf Ebay eingekauft. Also ich kann mich daran erinnern, da war ich so Anfang 20, so lange ist es schon her, ähm, ja, da hat man online über Ebay seine Sachen privat verkauft, das war so ein Second-Hand-Shop an langen Ende ähm, und das war es, das heutige Kleinanzeigen. Jetzt ist Ebay, wenn man auf Ebay geht, sind es im Prinzip alles professionelle Händler und dort wird in Großmengen teilweise auch eingekauft, aber äh, du als Privatmann oder Privatfrau verkaufst deine Sachen, deine gebrauchten Dinge, deine Dinge, die du loswerden möchtest, eigentlich über Kleinanzeigen, weil du eben da auch nicht diese Gebühr hast. Das war aber alles vor 15 Jahren nicht. Und das hat sich immer weiter entwickelt. Äh, du bist bei der Entwicklung mit dabei gewesen, das brauche ich dir nicht erklären. Ähm, und dementsprechend, dann kam Corona, muss man auch noch kurz erwähnen, dann kam Corona und dann hatte man ja gar keine andere Möglichkeit mehr, als online einzukaufen. Aber nochmals, das hat mit Dropshipping nichts zu tun. Die Leute, die das sagen, Dropshipping wäre tot, die sagen nochmals, die, die sagen, der Onlinehandel, E-Commerce ist tot und das ist ja völlig irre. Das ist völlig irre. Natürlich braucht man heute eine gewisse Professionalität. Du kannst heute nicht mehr einfach auf diesen baucast Plattformen da so 0815 Online-Shops machen, in der Hoffnung, dass da irgendjemand bei dir einkauft. Das passiert nicht mehr. Und natürlich muss das alles ansprechend präsentiert werden. Man muss auf ähm, ja, Conversion-optimierte Shops zurückgreifen bzw. bauen. Man muss darauf achten, wie ist das Kaufverhalten der Kunden im Shop. Da kann man auch eine Heatmap drüberlegen. Man muss dafür sorgen, dass die Kunden nicht zu viel ausfüllen müssen. Es muss schnell gehen, wie bei Amazon, im Prinzip so eine One-Click-Geschichte. Und natürlich, wenn ich jetzt an Wish denke, vor einigen Jahren, die Lieferzeit sollte jetzt auch nicht irgendwie bei sechs Wochen liegen. Aber das tut sie ja nicht. Es gibt super viele Händler, äh, auch in der, in der Dachregion bzw. in der EU, die liefern über das sogenannte Streckengeschäft nach drei, vier, fünf Tagen. Das ist doch gar kein Problem. Und Amazon liefert auch nicht von einem Tag auf den anderen. Also ich kriege schon lange nicht mehr von einem Tag auf den anderen die Pakete von Amazon. Aber nochmals, das hat nichts mit Dropshipping zu tun. Dropshipping kann nicht tot sein, weil, weil derjenige, der bei dir einkauft, weiß ja nicht, ob du Dropshipper bist oder nicht. Aber für dich hat es einfach riesige Vorteile. Der erste Vorteil ist, du kannst einfach neben deinem Job beginnen. Einfach Du, du übst weiterhin deinen, deine Arbeit aus, du gehst von morgens bis abends zum Arbeiten und machst nebenher, startest du dein Business. Warum? Weil du einfach nur einen Laptop und Internet brauchst. Du musst nicht irgendeine Lagerfläche anmieten, wie ich das beispielsweise auch noch machen musste vor vielen Jahren. Du musst nicht äh, die Ware selber lagern, selber verpacken, selber versenden. Ich hatte damals, als ich angefangen habe, hatte ich einen DPD- und DHL-Ablieferpunkt. Allein das hat mich im Monat 160 Euro gekostet jeweils, dass die bei mir äh, die Ware abholen. Das brauchst du alles nicht. Du musst auch keine Ware vorfinanzieren. Du musst nicht hingehen und sagen, äh, hier Lieferant XY, ich kaufe jetzt von dir für 15.000 Euro Ware ein, leg die mir wiederum in irgendeinen Keller und versend die selber. Sondern du kannst in Berlin hocken und deine Ware ist eben sonst irgendwo. Du kannst in Wien hocken und deine Ware ist sonst irgendwo. Und die wird halt einfach versendet. Da musst du dich nicht drum kümmern. Und du musst dich halt auch nicht um diese ganzen nervigen Dinge kümmern, wie dass das eben, wie gesagt, schön gelagert wird, dass du da riesig Lagerfläche hast. Du musst es, wie gesagt, nicht selber versenden. Du musst es nicht selber verpacken. Ähm... Und kannst es ganz bequem eben nebenher starten das ist nochmals das ist für den der bei dir einkauft ja gar nicht ersichtlich wo du deine ware hast also von daher kann dropshipping kann das ganze thema streckengeschäft natürlich natürlich nicht tot sein so jetzt kommt es aber natürlich darauf an was du verkaufen möchtest und das ist natürlich auch ein thema man kann theoretisch alles verkaufen es gibt für jedes Produkt gibt es einen Händler, der das über das Streckengeschäftsmodell anbietet. Und da musst du dir natürlich genau überlegen, was du möchtest. Und vor allen Dingen musst du dich an gewisse Richtlinien halten. Nehmen wir mal Elektroartikel. Du kannst nicht einfach Elektroartikel verkaufen, weil es gibt auf Elektro-CE-Zertifizierungspflicht, es gibt eine Gewährleistungspflicht und vor allen Dingen gibt es eine Rücknahmepflicht. Du musst theoretisch die Altware von deinem Käufer zurücknehmen und fachgerecht entsorgen. Du musst es aber gratis zurücknehmen und die Entsorgung zahlst du. Das ist zumindest in Deutschland so. Also macht, sie, äh, macht natürlich Elektroartikel machen da keinen Sinn. Oder ähm, es macht natürlich auch keinen Sinn, einen Beauty-Shop zu eröffnen, eine Creme zu verkaufen, äh, ohne zu wissen, was in diese Creme drin ist und am Ende cremt sich da eine junge Dame oder ein junger Herr ein äh, und kriegen einen Ausschlag. Dann müsstest du dafür haften. Das macht ja keinen Sinn. Also musst du natürlich Produkte verkaufen, die wenig Retouren haben und wo du auch keine Haftungsthemen hast. Das sind Produkte beispielsweise, jetzt wenn dann wieder der Frühling kommt, für den Garten. Das sind Produkte für das Auto, aber ich sage extra Zubehörprodukte. Also ich rede hier nicht von Bremsbelägen, sondern ich rede von Duftartikeln, äh, einen anderen Schaltknauf, äh, ein Brillenetui, solche Geschichten. Oder natürlich Tiere. Warum Tiere? Weil du natürlich da eine Emotion auslöst. Jemand, der ein Tier hat, weiß natürlich, äh, das brauche ich ja nicht erzählen, ähm, wie emotional man zu diesem Tier ist. Man liebt sein Tier, man möchte, dass es dem Tier gut geht und da kommt es auf den einen oder anderen Euro nicht an und vor allen Dingen kauft man schnell. Man kauft aus Impuls und das ist das, was wir natürlich wollen. Und da komme ich schon zum nächsten Punkt. Menschen kaufen Dinge aus Impuls, aber man muss ihnen erstmal diesen Impuls geben. Das ist die Art des Marketings, die wir machen. Das bedeutet, wenn Leute auf deinen Online-Shop kommen, ähm, dann müssen die aus Impuls oder sollen die aus Impuls dieses Produkt kaufen. Und die müssen vorher von dir darauf aufmerksam gemacht werden, und zwar in deiner Werbekampagne. Du kannst also jetzt nicht davon ausgehen, dass irgendjemand ein Produkt googelt und dann automatisch bei dir landet. Und das ist das Geniale an Meta-Marketing, sprich Facebook und Instagram. Niemand legt sich am Abend aufs Sofa, macht Facebook und Instagram auf, in der Hoffnung etwas zu kaufen oder in der Absicht etwas zu kaufen. Niemand hat da eine Informationsabsicht. Wenn ich am Abend Instagram aufmache oder Facebook, dann habe ich nicht im Sinn etwas zu kaufen, sondern ich möchte wissen, was, der Tag, was den Tag durch passiert ist, was meine Freunde gemacht haben, was da draußen in der Welt passiert ist. Und dann sehe ich eine Werbeanzeige, weil ich dementsprechend ein Verhalten auf Facebook und auf Instagram habe. Und die Leute, die wollen wir haben. Aber jetzt sehen die nur eine Werbeanzeige, jetzt sind die noch lange nicht getriggert, um einzukaufen. Und da gibt es eben Hacks, wie man die Leute davon überzeugt. Und nochmals, dann ist es völlig wurscht, ob du einen Dropshipping-Store hast oder einen normalen Store, wo du die Sachen selber im Lager hast und selber versendest. Das weiß derjenige nicht, wenn er die Werbeanzeige sieht. Und jetzt klickt er da drauf, und kauft aus Impuls dieses Produkt. Und diese Bestellung geht jetzt bei dir rein. Und jetzt ist eben das Geniale im Dropshipping, dass du das Geld jetzt bei dir auf deinem Konto hast, bevor dir Kosten entstanden sind für Ware. Ja, du hast ein bisschen Marketingkosten gehabt. Aber du hast eben keine Produktkosten. Das heißt, du hast eben nicht gebundenes Kapital. Du musst eben jetzt nicht erstmal Produkte einkaufen, in der Hoffnung, dass du diese wieder verkauft bekommst, sondern das Einzige, was du brauchst, ist nochmals, einen professionellen Online-Job und du musst professionelles Marketing machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und der Rest funktioniert automatisiert. Aber nochmals, das muss gut sein. Da will ich hier auch keinen Hehl draus machen. Es gibt da draußen ganz viele, die meinen, sie können an einem Tag so einen Online-Shop bauen und dann wundern sie sich, warum keiner bei denen einkauft. Dann kommen sie zu mir in ein Meeting oder rufen bei uns an oder schreiben uns eine E-Mail und schreiben uns, äh, ja, Dropshipping ist tot und funktioniert nicht. Sehen aber nicht, dass es nicht am Dropshipping liegt, sondern an deren Shop und an deren Marketing. Marketing schlägt immer alles. So simpel ist es. Und der Online-Job muss einfach gut sein, der muss schnell sein, der darf keine lange Ladezeit haben, da müssen gute Produkttexte drin sein. Bei mir im Team gibt es eine Dame, die hat Linguistik studiert. Einfach, dass wir professionelle Produkttexte machen. Du brauchst ein geiles Logo, einen guten Namen. Und alles Dinge, die du brauchst, die lernst du von uns. Aber um das soll es hier nicht gehen. Es geht darum, dir zu sagen, Dropshipping kann nicht tot sein. Einfach weil jeder online einkauft und derjenige, der online einkauft, weiß dann nicht, ob es ein Dropshipping-Store ist oder nicht. Es gibt auch coole Statistiken da noch äh, am Rande. Dieses Jahr für 2024 werden nur in Deutschland, nur in Deutschland 100 Milliarden Euro an Umsatz im E-Commerce erwartet. 100 Milliarden Euro. Da bin auch ich ein ganz, ganz kleiner Krümel von diesem Kuchen. Ich bin der Krümel vom Krümel vom Kuchen. Ich bin sogar wahrscheinlich der Krümel von Krümel von Krümel vom Kuchen. Aber weißt du was, das ist mir scheißegal, weil dieser Krümel, der reicht, um wirklich richtig cool zu leben. Und das mache ich über Dropshipping. Da habe ich wenig Aufwand und viel Ertrag. Klar, ehrlicherweise, wenn man Produkte selber einkauft, in Großmengen, kauft man sie immer günstiger als im Dropshipping, das ist auch klar. Aber man hat auch mehr Aufwand und diesen Aufwand erspare ich mir. Deswegen, lass dich da nicht verunsichern. Ich habe da jetzt so ein paar Themen angerissen, aber nochmals, Dropshipping ist definitiv nicht tot. Dropshipping ist eine geile Sache, um loszulegen, parallel zu deinem Job. Du kannst da erstmal gemütlich anfangen, umsetzen, lernen, deinen Job launchen, die ersten Werbekampagnen machen, verstehen, wie das ganze Thema funktioniert und kannst weiterhin, in Anführungsstrichen, die Sicherheit deines Jobs haben und kannst weiterhin erstmal Geld verdienen. So, das dazu. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Folgt mir gerne auf dominik.reck sowohl auf Instagram als auch auf Facebook ist das mein Name. Und natürlich folgt uns auch auf unserer Agency-Seite. Das ist die Lion and Crown Ecom. Schwarz-weißes Logo, wo Lion and Crown draufsteht. Und folgt mir hier auf dem Podcast. Für weitere Infos wichtig, Glocke drücken, dass du immer weißt, wann die neue Folge rauskommt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß bei den kommenden Folgen. Liebe Grüße, dein Dominik.